1: Nos da un enorme gusto volverlos a saludar y traerles todo el automovilismo deportivo mexicano e internacional a través de este podcast que hoy arranca su quinta temporada con un entrevistado más que especial. De hecho, no necesita tanta presentación. Es el actual campeón de NASCAR México Series y del Gran Turismo México de la Supercopa. También es el reciente ganador de una carrera de Indy Pro 2000, una de las antesalas a indicar. Y este año sigue buscando el bicampeonato en dos de las tres categorías mexicanas en las que compite Orgullosamente jalisciense, come, bebe, sueña y respira automovilismo Su nombre es referente en cualquier pista que se pare Y tiene bien claros sus objetivos, tanto deportivos como personales La adrenalina de la velocidad llena nuestro programa 41 con la presencia de Salvador de Alba Jr. Bienvenidos a Somos Racers, Salvador de Alba. Es un privilegio para nosotros platicar con un gran campeón de automovilismo deportivo mexicano. Gracias por aceptar nuestra invitación y contigo abrimos la quinta temporada de este podcast.
2: No, pues bueno, muy contento yo de, de estar con ustedes y bueno, qué privilegio estar eh, abriendo este, este podcast con ustedes y pues bueno, listo para, para platicar de, de automovilismo y, y bueno, platicar un poquito de qué de qué hemos hecho en este año y, y bueno, demás preguntas que, que tengamos.
1: Perfecto. Con tu victoria en, en Indie Pro en Gateway, que fue para los que amamos este deporte, fue algo histórico, ¿consideras haber dado un gran paso hacia IndyCar?
2: Pues bueno, definitivamente fue algo que veníamos trabajando por ello. Eh, es algo que, que desde que empezó este proyecto, pues es lo que queríamos conseguir victorias. Eh, se dio... Se dio en, en la penúltima fecha de, de Indy Pro 2000, este de 2000, 2022. Y bueno, por supuesto, creo que abre, abre bastantes puertas para, para, para mi futuro, eh, para mis patrocinadores y, pues bueno, sobre, sobre todo para mí, para darme la confianza de, de que podemos estar ahí peleando por los primeros lugares y consiguiendo victorias.
1: La siguiente fecha creo que es el, dentro de dos fines de semana, ¿verdad?
2: Es este fin de semana en, en Portland, eh, yo viajo a, a Portland el día, el día miércoles 31, entonces pues bueno, ya, ya casi estamos preparando maletas para, para irnos otra vez.
1: Súper bien, ¿Es, ¿es triple fecha?
2: Triple fecha, correcto. Ah,
1: perfecto, pues mucho éxito y mucha suerte. Hoy estás en el top 5 de Nazca México y protagonizas junto a tu coequipero George Garciarse la lucha por el título ahí en Supercopa. ¿Te ves terminando este año, esta temporada de los dos seriales con los dos trofeos de campeón en las manos?
2: Pues bueno, yo creo que, que es una temporada difícil de Nascar. Defender la corona va a ser un, un reto muy, muy importante. Bueno, con el resultado de Monterrey, un, un podio, pues bueno, se aprieta se aprieta más el, el campeonato. Eh, creo que con este resultado subimos a cuarto o tercero, si no, si no salen mal mis cuentas. Entonces, pues bueno, la segunda mitad del campeonato de NASCAR empieza a caminar y a, y a ponerse en, en marcha. Eh, bueno, va a ser, definitivamente va a ser difícil recuperar tantos puntos que hemos, que hemos perdido por una u otra razón, pero claro que el, que el objetivo es pelear por ese, por ese bicampeonato, por ese, por ese trofeo del campeonato 2022. Por otro lado, en la Supercopa, bueno, también se apretó mucho el... el el resultado, el campeonato con, con el resultado que tuvimos en, en León, Guanajuato, que no pudimos terminar ni una de las dos carreras, teníamos un, una ventaja considerable y bueno esto se, se aprieta en, en la segunda mitad del, del campeonato también, entonces pues bueno es este complicado pero creo que es parte del automovilismo eh, la competencia el, el buscar mejorar y creo que, creo que vienen fechas para nos, buenas para nosotros, tanto en NASCAR como en como en Supercopa, y bueno, pues esperemos, esperemos también la de Portland, la final, sea una buena pista para nosotros, siempre eh, pues teniendo el apoyo de Michelle, que, que conoce, pues bueno, eh, creo que no hace falta decirlo, que también conoce las pistas de, de Estados Unidos, pero pues bueno, es un, es un gran apoyo el tenerlo, el tenerlo por allá.
1: Sí, claro, el respaldo que te está dando Michelle Jordan Jr. es, es invaluable, y creo que igual te, te está... Eh, transmitiendo toda esa experiencia que él tiene, tanto en pistas estadounidenses como en las pistas mexicanas.
2: Sí, así es, y así mismo también las, pues las relaciones y, y, y demás eh, pues conocimiento que tienen en Estados Unidos y en México, pues es algo, algo único, ¿no?
1: Claro. ¿Quién descubre tu talento para pilotar autos de carreras? Y te dice, eh, Salvador, tú puedes ser un gran piloto.
2: Pues bueno, siempre desde que tengo memoria eh, pues he tenido el recuerdo que toda mi vida gira alrededor del automovilismo, entonces pues siempre quise estar arriba de, de un go-kart, un día un, un gran amigo Carlos eh, me invita a probar el kart y bueno, pues ahí fue cuando, cuando empieza mi pasión, eh, pues todavía más que por los carros, por el, por el ser piloto y pues bueno. Eh, de ahí en adelante empezamos a, empezamos a correr en categorías regionales, nacionales y, y demás. Eh, pues bueno, creo que, creo que mi carrera ha estado, ha estado pues apoyado por por gran número de personas, que gracias a ellos estoy donde estoy en estos momentos. Y, y pues bueno, es algo que, que siempre voy a agradecer por, por todos los que han estado detrás de, detrás de este proyecto, ya sea, ya sea en... En mi carrera de karts, en mi carrera de, de stock karts, en mi carrera de NASCAR o, o en este momento en mi carrera de, de fórmula, de los fórmulas en, en, en indicar, ¿no? Y, pues bueno, si te pudiera decir quién, quién explotó mi talento, pues definitivamente mi papá es el que siempre ha estado detrás de mí, apoyándome y, pues bueno, los karts éramos, éramos él y yo, los mecánicos de, de mi go kart entonces pues creo que eso me sirvió me sirvió mucho para, para crecer como piloto y también como persona, el, el saber que, que tienes que trabajar para, para lograr lo que, lo que tú quieres y pues bueno, eh, a, así seguimos con esa mentalidad, siempre, siempre tratando de ser mejores y de mejorar y aprender de, de todos, ¿no? Claro. Y pues bueno, como te digo, eh, mis patrocinadores son los que definitivamente han hecho esto, esto posible eh, a lo largo de todos estos años y pues bueno, tengo un... Un, un agradecimiento muy especial con todos ellos.
1: Sí, sí, por supuesto que es el apoyo que todo piloto necesita, aparte del familiar, también el apoyo económico, vamos a decirlo así. Tú y yo sabemos que este deporte es un deporte que conlleva mucha inversión, que conlleva mucho gasto también, y pues contar sí. con buenos patrocinadores es, es esencial para, para que la carrera de un piloto avance y crezca.
2: ¿Te acuerdas, sí,
1: ¿te acuerdas cuál, cuál fue la primera pista en la que corriste?
2: Sí, en, aquí en Guadalajara, en los karts, el, el cartódromo eh, de la base aérea, que ya no existe. Uh -huh. Ahí tiene mis primeras vueltas en los karts y también mi primera carrera eh, pues, regional, se pudiera decir. Mi primera carrera fuera de, fuera de Guadalajara fue Monterrey, de hecho. Ah, okay. en, en la pista del río, que también ya se la llevó el río.
1: De hecho. <risas> ¿Y te acuerdas eh, cuándo? o cómo fue tu primera victoria en casismo en cualquier categoría
2: eh, sí mi primera victoria en los karts me acuerdo muy bien fue en, 2000, en septiembre de 2008 eh, en un campeonato regional donde pues bueno mi camada en los karts fue fue muy buena aquí en guadalajara estábamos pues bueno yo creo que siempre fue muy peleada y eso nos hizo crecer a todos como como pilotos estábamos eh, pues bueno, los que te puedo decir en estos momentos que siguen, que siguen activos en el automovilismo, pues Axel Matos, que, que para mí es uno de los mejores pilotos que tiene México, eh, Fernando Casillas, que sigue en el cartismo, en eh, David Reyes, que está iniciando en, los, en las camionetas. Eh, pues bueno, éramos, éramos bastantes de la, de la misma edad que dentro de las pistas éramos, éramos rivales y fuera de ellas somos grandes amigos a la fecha.
1: Claro, y eso es lo importante que, digo, en la pista son rivales, pero afuera nos, nos saludamos, nos abrazamos, nos damos la mano, nos vamos por una chela, está muy ¿no? Claro. La siguiente, Salvador, es una pregunta un tanto larga y te puedes explayar en las respuestas si tú así lo deseas. Eh, ¿Qué te aporta y qué te enseña cada coche en el que has corrido y corres actualmente? Por ahí tenemos sentido que estuviste con la Fórmula 4 Sudamericana, que es un monoplaza. Eh, tu coche de NASCAR, el Mercedes y creo que el tracto de Supercopa, donde también, donde también conduces. Y, yeah. ahora, y actualmente, pues el monoplaza de Indy Pro. ¿Qué te enseña cada auto?
2: Pues bueno, creo que cada auto tiene sus, sus diferencias, sus pros, sus contras. Todos los coches lo tienen, eh, sus puntos débiles, pero al final... Eh, creo que la respuesta, en lugar de explayarme, la podemos hacer mucho más corta. Creo que todos los coches tienen cuatro llantas y el mismo principio y la misma ciencia de, de intentar, intentar ir al límite, al lo más cercano al límite y nunca pasarte de él. Eh, pues bueno, en todos los coches es, es la misma ciencia, es la misma teoría de, de manejarlos. Y, y creo, que, creo que el manejar tantos coches diferentes me ha, me ha abierto muchas muchas, eh, ¿cómo, ¿cómo te pudiera decir? Muchas... ¿Habilidades? Habilidades de, de saber qué es, lo que hace, qué es lo que hace el coche, qué es lo que le falta, qué es lo que le sobra para, para poder ponerlo eh, a punto y que esté, que esté lo mejor posible para, para estar más cerca de ese límite que, que cada coche te puede, te puede brindar.
1: Por ejemplo, en, en Indy Pro, el monoplaza es el mismo, ¿usan todos el mismo chasis, el mismo motor?
2: Sí, todos usamos el mismo chasis, mismo mismo motor, podemos cambiar el, el setting del coche, el balance del coche lo podemos cambiar, tenemos, tenemos bastante libertad en los resortes de, para usar, en, en los ajustes del amortiguador, en el camber, en el caster, en todo, lo que, todo lo que se puede mover que es muy parecido al, al NASCAR y al Supercopa que, que, también, que también corremos. ¿no?
1: Ok, ¿y te gusta más darle en los óvalos o en los circuitos?
2: Pues bueno, creo que Creo que eso es, eh, depende mucho. Eh, obviamente, manejar un coche que está, que está muy bien puesto, pues lo disfrutas ya sea en un óvalo, ya sea en un circuito. Eh, creo que eh, ya estaba muy acostumbrado a correr óvalos aquí en, aquí en México y bueno, regreso a, a pistas tan importantes como, como Indianapolis, como Road America. Eh, pues bueno, ¿qué te puedo decir? No? Este, creo, que, creo que esa respuesta es muy, muy difícil eh, ahorita, Conociendo, conociendo pistas tan grandes, tan importantes, pues bueno, eh, yo creo que me importa más el, la historia y, y lo que tiene la pista detrás que saber si es un óvalo o un circuito, ¿no?
1: Claro, claro. Deciste disfrutarlo también. Yes. Exacto. Así que en el coche donde estés, disfrutar también la competencia y también, digo, sacar lo mejor de, de, cada, de cada carrera. ¿Te dedicas a otra cosa? ¿Fuera del automovilismo o vives totalmente del deporte?
2: Eh, bueno, a, a la fecha acabo de, acabo de graduarme de, de, pues de mi carrera. Estudié la carrera de finanzas aquí en, aquí en Guadalajara. Y bueno, a la, al, al día de hoy eh, estoy totalmente dedicado al automovilismo. Es cosa que quiero cambiar a partir de, del próximo enero, pero bueno, ahorita... Pues bueno, para los que para los que no saben, estoy estoy más en un, en un hotel que en mi casa, ¿no? Eh, corro este este año corro tres diferentes campeonatos, el cual es Supercopa NASCAR y NASCAR y, y Indy Pro y bueno, son más de 35 fines de semana que estoy que estoy fuera de, de casa, hay días que nos vamos el jueves, hay días que el miércoles y y bueno, regresamos los lunes, ¿no? Entonces este, un, trabajo, un trabajo en una oficina sería muy complicado en, en estos momentos, pero definitivamente es algo que, que quiero y tengo que hacer para, para seguir creciendo como, como persona.
1: Claro, y qué bueno que, que también le das prioridad o que también le das importancia más, más que todo a tu desarrollo personal, a tu desarrollo profesional, porque pues a la larga, digo, va a llegar el tiempo que dejes de ser piloto y pues de algo tienes que vivir.
2: Sí, definitivamente, pues hay que trabajar para para durar muchos años en el automovilismo seguir creciendo pero, pero sí tengo, tengo como meta personal también, también empezar a trabajar en lo que, en lo que me desarrollé como, como persona que son, que son finanzas
1: Perfecto, excelente Ahora, si mañana suena tu teléfono y te entra una llamada de un equipo de Fórmula 1 por ejemplo, de Fórmula E ¿Mm? de la NASCAR Cup Series para que compitas con ellos, ¿qué les respondes?
2: Pues claro que sí, eh, definitivamente pues, es lo que, lo que te decía hace rato, todo, o bueno, mi mentalidad como piloto es en donde pueda estar arriba de un coche, sea la categoría que sea, voy a, estar a, voy a estar arriba de él. Entonces, sea donde sea, es donde lo que yo quiero hacer y pues obviamente mientras mejor categoría y más importante sea, pues todavía más ganas de, de estar ahí, ¿no?
1: Ahora vamos con una pregunta a la inversa, ¿a qué auto de carreras nunca te subirías?
2: A ninguno, a todo auto de carreras me subiría, que tenga cuatro llantos porque una moto es así, eso sí me dan miedo.
1: <risa> ok, y esta pregunta también eh, te la queremos hacer igual, te digo, puedes igual explayarte si gustas en la respuesta, ¿qué crees que hace especial al deporte motor mexicano? Hablando de motociclismo, de automovilismo, etc.
2: Pues bueno, yo creo que el deporte motor mexicano, por lo menos el automovilismo, que es el que estoy involucrado y conozco mucho de él, eh, es un deporte que probablemente le falte un poco de desarrollo, un poco de, de que todo el mundo lo, lo conozca, pero estoy convencido de que tenemos una gran competencia y un grandes pilotos en, en México. Pues bueno, en estos momentos que estoy corriendo en Estados Unidos, en una categoría relativamente... Importante me doy cuenta que que en méxico es la misma o mayor nivel que tenemos y, y bueno eso me me ha ayudado a poder a poder tener los los resultados que he tenido en Estados Unidos eh, pues bueno por otro lado el, el apoyo que y, y las ganas que le ponen la, los organizadores de, del automovilismo mexicano pues es es muy grande para poder hacerlo para poder hacerlo como se hace. Eh, todos, todo el mundo queremos, queremos crecer y pues bueno, yo creo que lo que más, a lo que aspiramos, aspiramos todos los, los involucrados en el automovilismo mexicano es llegar a un automovilismo tipo el que tiene Argentina, ¿no? Un país con, con menos desarrollo que nuestro país y con un automovilismo cinco veces más grande que él, ¿no? Entonces yo creo que es a lo que, a lo que aspiraríamos todos como como parte del medio del automovilismo mexicano.
1: Fíjate que aquí tocas un, un punto muy importante Argentina, tanto México como Argentina son países futboleros sí. pero Argentina de algún modo jala el automovilismo argentino más bien dicho jala gente a las, a las pistas.
2: Sí, no. sí, sí es un automovilismo muy muy grande que, que bueno deberíamos empezar a empezar a ver qué es lo que hacen ellos para para tenerlo un automovilismo con, con muchos patrocinadores, con muchos coches, con, con mucho público, que, que bueno, pues lo hace muy grande, muy grande a nivel nacional y, y, y ni se diga mundial.
1: Sí, claro. Y bueno, también todo el talento que ha exportado a, a varias categorías. Eh, ¿qué, ¿Qué le dirías tú a la gente, ahora sí que de pantalón largo del automovilismo mexicano, para que más gente vaya a las pistas. Digo, ahorita vimos, vimos al Monterrey, que estaba lleno, y sí. estaba muy padre, pero, pero considerando el nivel que tiene el automovilismo en México de competitividad en este caso, eh, ¿qué le dirías tú a esa gente del pantalón largo eh, para que más gente eh, vaya a las carreras? Pues bueno, yo
2: creo que invitar a la gente a la carrera no es, no es algo que no les guste. Toda la gente que va a las carreras es es algo que salen felices es un es pues un deporte muy familiar un domingo muy familiar que, que van a ver que van a ver coches van a ver van a ver duelos en pista van a ver firmas de autógrafos van a ver activaciones muchas cosas que, que nosotros como como parte del medio lo lo intentamos hacer mejor cada vez y y, y, y va mejorando eh, pues bueno como yo como piloto hago hago activaciones con mis patrocinadores para pues para lo mismo, para darles un, un beneficio a ellos que por estar dentro del medio y, y bueno, esto espero que, que siga creciendo y, y bueno, la gente pues no se, no se necesita decir mucho siempre las tribunas están, están llenas y, y eso es algo muy bueno, ¿no? Eh, creo que lo, que lo que faltaría sería un poquito más de, de difusión de nuestro, de nuestro automovilismo mexicano pero pues bueno... Eh, el automovilismo como, como nivel y como competencia es, es grandísimo, no se diga el, el Gran Premio de México en donde el año pasado tuve la oportunidad de, de correr en el, en el Mercedes y, y, y ganar la, las dos carreras y pues bueno, se, se, se reconocía mucho el, el, el talento y la carrera fue muy disfrutada por todo el público que, que iba a ver a la Fórmula 1 y al final terminó viendo una carrera más de, de nosotros, ¿no?
1: No, y estuvo padrísimo, y estuvo padrísimo. Y ahora con la Legends Cup que se va a llevar a cabo este, esta, en esta edición, digo, con, con personas o con pilotos, más bien dicho que corrieron junto a, a michelle Jordain, que michelle Jordain es el, que, el de la iniciativa aquí. Eh, ¿Te invitó michelle Jordain a Legends Cup?
2: No, la Legends Cup tiene que ser de, de adultos y, bueno, de personas más grandes y sobre todo que no estén tan activos en el automovilismo. Por ejemplo... Por ejemplo, yo correr ahí, pues sería... Para empezar, no soy una leyenda, ¿no? Y... Pero vas,
1: vas en camino, ¿ah?
2: ¿eh? <risa> esperemos, esperemos que sí. Pero no, son, son gente que, que, pues que ha corrido ca grandes categorías en, en el automovilismo. Y pues bueno, creo que, creo que no se necesita decir que va a ser un, un espectáculo increíble, ¿no?
1: Sí, claro, 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 claro. Y bueno, eh, mm, admirado Compeltín, eh, vamos ya a finalizar esta entrevista... Eh, pero antes vamos a pasar a, la, a, la, a nuestra ya conocida sección de tres preguntas y respuestas rápidas. Seguro. Dale. Uno, ¿tu estilo de pilotaje es impulsivo, agresivo o extracompetitivo?
2: Eh, yo diría extracompetitivo.
1: Dale. Segunda, ¿a quiénes consideras los mentores y consejeros de tu actual carrera deportiva?
2: Eh, mi papá. Mi papá en primer lugar y Michelle en segundo.
1: Maravilloso. Tres, si existiera un salón de la fama del automovilismo mexicano, ¿quiénes serían tus tres inducidos en orden de importancia?
2: Eh, definitivamente Che con primero. Y segundo, yo creo que Michelle por la relación que tengo con él. Tercero, Adrián. Y todos los ex pilotos de indicar que, que creo que son que son bien merecidos su, su talento y su, su forma de estar, de estar ahí.
1: Perfecto. Por último, eh, Salvador, ¿cómo te encontramos en, en las distintas redes sociales?
2: Bueno, en, en Instagram estoy como ese punto de Alba, Facebook salvador de Alba Junior eh, y Twitter ese eh, bajo de Alba.
1: Perfecto. Pues bueno, ha sido un placer, un señor placer platicar contigo. Eh, salvador, gracias nuevamente por tu tiempo para nosotros.
2: No, el placer es mío, muchas gracias por, por la invitación y pues bueno, eh, esperemos, esperemos sea un, una segunda mitad de la temporada muy buena para, para nosotros y van pues bueno, a seguir trabajando y esperemos, esperemos tener otra plática pronto. Sí,
1: claro, esperamos
2: vernos pronto en la pista, deseamos
1: que, que sigan los éxitos para ti, las victorias, los podios y que también en lo personal te vaya maravillosamente bien.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a todos por, por escucharnos y, pues bueno, nos vemos en la, en la siguiente.
1: Perfecto, Salvador, un abrazo, gracias.
2: Gracias.
3: NASCAR México
1: Amigos de Somos Racers, continuamos en este primer programa de nuestra quinta temporada de este podcast en el que solo hablamos de automovilismo deportivo mexicano. Y el único racers el único que habla de automovilismo deportivo mexicano y como eh, plato fuerte de este, del pasado fin de semana, más bien dicho, de sábado y domingo, se corrió la séptima fecha de NASCAR México Series en el Autódromo de Monterrey y vaya fin de semana que nos regaló la categoría top del automovilismo deportivo mexicano con, una, con varias... Eh, sesiones muy interesantes desde las prácticas libres, las clasificaciones y las carreras de las camionetas de trucks México y los autos de NASCAR México que, que estuvieron buenísimas, yo se les puedo decir buenísimas, hubo muchas acciones como les decimos desde el sábado en la pista con las prácticas libres, eh, por ahí de las 9 de la mañana comenzaron las prácticas libres en el autódromo de Monterrey una pista ay, un poco complicada porque, híjoles eh, señores del autódromo Monterrey, métanle galleta, por favor, por favor, métanle mantenimiento a su autódromo. Es uno de los más icónicos del país y no puede ser que, los tengan, que lo tengan en esas condiciones y que autos y categorías como el NASCAR México eh, corran ahí. Pero bueno, vámonos a las acciones del, de, del sábado. Se corrió ahí en el trazado externo del autódromo Monterrey que tiene varias configuraciones. Normalmente se usa para competencias de dragster y la configuración que se usó fue el frijol, o así le dicen el frijol, que es un ovalito, este como de milla y cachito, en el que, en el que se disputaron las sesiones de, del fin de semana allá en Monterrey. Las prácticas libres, eh, pero bueno, primero salieron los novatos de las camionetas y ahí fue Nico Rivas el más rápido, luego eh, los expertos de NASCAR México y el competidor de Alba, nuestro entrevistado en ese programa. Eh, se llevó ahí la, la primera práctica de los expertos de NASCAR México en NASCAR Challenge, que es la categoría de novatos, entre comillas, de, de NASCAR México. Marco Marín, este, que, al que ya entrevistamos aquí en Somos Racers, estuvo en la primera posición, bueno, fue, fue el tiempo más, más veloz. Luego los expertos de las camionetas salieron a practicar y Rodrigo de Colombres, que empezó, el, que tuvo un muy buen sábado. Eh, pues empezó ahí a, a marcar la pauta y se llevó la primera práctica más, sí, la primera práctica de los expertos luego eh, salieron a practicar nuevamente los expertos de NASCAR México, los autos y otra vez Salvador de Alba marcó el tiempo más rápido practicaron otra vez los chicos, bueno los chicos no, los novatos de NASCAR Challenge y Rodrigo Rejón ahí este, metió la cuchara y se llevó el mejor tiempo de la tanda y en la práctica combinada de las camionetas nuevamente Rodrigo de Colombres como les decía, andaba ya anunciando eh, que iba a tener un buen sábado, se volvió a llevar la, eh, la clasificación y ese mismo sábado por la tarde se llevaron a cabo las, las clasificaciones, hubo un cierto retraso ahí por temas de, de mantenimiento allá en la pista y la pole de Nazca en México que fueron los primeros en clasificar, se la llevó Robén García Junior eh, con, con una muy buena vuelta casi al final en segundo lugar quedó Copetín Copetín de Alba, Salvador de Alba. Y en tercero, Rubén Robelo, un experimentadísimo piloto, eh, campeón ya de NASCAR México, campeón de la Supercopa, dos veces campeón de Copa Noti Auto, en fin, al que también ya entrevistamos aquí en Somos Racers. Y la pole de las camionetas fue para un sorprendente Eric Galicia. Esa esa pole, esa pole perdón, esa clasificación estuvo brutalísima porque el que llevaba ahí la pole este, se, la, se la estaba adjudicando... Nico Rivas, perdón, del de Dynamic Motors Sport, y bueno, ya casi al final de la sesión salió Eric Galicia súper inspirado y se llevó la pole ahí con las camionetas. Eso fue el sábado, y el domingo, el domingo, bueno, Dios nos ampare que, qué domingo tan espectacular nos regaló NASCAR México Series en el autódromo Monterrey. Primero corrieron las camionetas de Trucks México Series y también los agarraron, estuvieron muy buenos en pista. La carrera estuvo medio accidentada, sí hubo banderas amarillas, pero digamos que no, no tantas como hubo en, en, en Azca México, ahorita les vamos a platicar de eso, y, este, y tenemos un nuevo ganador en Trox México Series, se trata de Alonso Salinas, que ya venía, desde que inició la temporada venía buscando la victoria, y al fin, finalmente se le dio en Monterrey a Salinas, gana la carrera, se impone a Eloy Sebastián López, a quien tuvimos la oportunidad de saludar en Querétaro, cuando estuvo corriendo en Fórmula Karts, y Eloy Sebastián López de Escudería Telmex, se sube al podio de las camionetas, otra vez empezó a tambor batiente, medio se cayó, pero como que va levantando eh, las cosas en, en Trucks México Series, Jorge Quiroz completó el podio, y el top 5 fue para Rodrigo Maggio y Rodrigo de Colombres, Rodrigo de Colombres no tuvo un domingo como lo tuvo el sábado, pero este, pero pues ahí está el, este muchachito poblano que salió muy bien las cosas. Y también eh, la división novatos de las camionetas fue ganada por Rodrigo Maggio, seguido en el podio por Marcelo Ramírez y Víctor Gama. El, en el top 5 estuvieron eh, Gildo Esteban, o Gildo, que él me diga cómo se, se pronuncia, perdón. Y eh, la sorpresa de la, de la jornada fue. Andrea Lozano de Alessandro Racing, que pues cosecha su primer top 5 en las camionetas de Trox México Series. Y bueno, vámonos, vámonos a la carrera de NASCAR México Series, que empezó aproximadamente como 2.30 de la tarde. Hubo un protocolo previo ahí con las autoridades, la Secretaría de Turismo del Estado de Nuevo León, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, arranca la carrera, arranca muy, muy, muy interesante. Rugía en esos motores en la pista eh, regia, y pues eh, ahí hubo varias acciones, muchas banderas amarillas. les voy a decir cuántas banderas amarillas hubo. Hubo aproximadamente nueve, nueve banderas amarillas. Fue una carrera muy accidentada. La primera, la primera bandera amarilla fue por un accidente de Julio Rejón, que tuvo por ahí un, un contacto con uno, con uno de los coches contra los que competía y terminó ahí contra el muro. Este, el equipo vio que nada más se dañó la parte de la carrocería y lo sacó así sin cofre, a seguir corriendo con el radiador, digamos, expuesto y todo este rollo. Y bueno, el chiste es que eh, Julio Rejón ahí produce la primera bandera amarilla, eh, después de la, del relanzamiento se arma un duelo ahí entre entre Abraham Calderón y Salvador de Alba Junior, se andaban ahí tuvieron como tres vueltas peleando juntos eh, se cacheteaban como dicen en el argot eh, se daban besitos eh, pero pues al, al final el, el regiomontano Montano eh, Abraham Calderón sale avante y le gana la posición a Salvador de Alba y por ahí de la vuelta 31 nos, nos regala la mejor imagen creo que del domingo de la carrera de Nascar México Javier Razo el competidor de Alba y robén García Jr. del auto 88 de Canes Logitech, pues híjoles, entre los tres los tres peleando, los tres abarcando la pista, peleando por una posición, en este caso era la segunda posición sale avante ahí después de la, después de dar dos vueltas, sale ahí avante eh, Javi Razo y bueno, nos regaló una eso, eso fue una foto tremenda de estos tres compitiendo ahí por la segunda posición por ahí de la vuelta 60 se vino el stage, que es eh, los famosos pit fríos, donde paran a, a cambiar eh, neumáticos, a repostar combustible, etcétera, etcétera. Se, digamos que entra la carrera en una etapa pacífica, pero por ahí de la vuelta 76 se despista Alex de Alba después de un trompo y sale otra bandera amarilla. Siguen las acciones en pista, el agarrón estaba adelante. Y aquí eh, quiero hacer una mención muy especial a Abraham Calderón, que mis respetos para este piloto Regio Montano al, eh, arrancó, arrancó te voy a decir en qué posición, en la posición eh, 19 Y para la vuelta 86, ya estaba en la primera posición. Remontó uno, dos, tres, 7 posiciones. Eh, 12 posiciones, perdón, en las primeras 5 vueltas, 12 posiciones en las primeras 5 vueltas, y fue remontando y fue remontando, hasta ponerse en primer lugar eh, un poquito antes del stage luego, como les decía en la vuelta 86 eh, Javi Razo que estaba en segundo lugar eh, se despista eh, se, se va feo contra el infield del, del autódromo, los que le, lo que les decía al principio Ahí, se fue como en un vado y casi se nos casi se nos voltea ahí este Javi Razo afortunadamente no pasó de ahí pero bueno, eh, Javi Razo tiene que abandonar porque se le descompone el coche, el chasis se rompe y pues ya no puede seguir el auto 7 de Javi Razo, abandona la carrera, sale otra bandera amarilla eh, luego se relanza la carrera eh, igual por ahí de la vuelta 93, Marco Marín que iba eh, en segundo lugar de Nazca Challenge, él pertenece a Nazca Challenge, se despista, y bueno, puede regresar a la carrera, y más adelantito también se va Aaron Cosío, del auto 18 de Alessandro Racing, pero él sí tuvo que abandonar porque se le dañó el coche prácticamente, se le, se le atoró la llanta este, con la carrocería, y ya no pudo continuar el oso cosillo. En la vuelta 100 aproximadamente eh, se pegan ahí Giancarlo Becchi, más dicho, Jorge Getters le pega a Giancarlo Becchi que está en, en NASCAR Challenge y lo manda contra el muro. Vuelve a salir otra amarilla. Seis vueltas más adelante, Omar Jurado igual sale de, se sale de la pista, se da un, un golpe ahí contra, el, contra prácticamente, bueno, contra la, la tierra porque es un, un, es un terreno muy válgase la redundancia, la redundancia perdón, muy terroso y pues por ahí se queda también Omar Jurado en tres vueltas más adelante después de que se relanza la carrera de, por la maría de Omar Jurado eh, hay una acción ahí entre Max eh, Gutiérrez y Federico, su hermano Federico Gutiérrez que le pegan ahí a Rogelio López, que Rogelio López es uno de los contendientes al título de NASCAR este año y este Rogelio ya después de que termina la carrera creo que caliente por, el, por el, la acción de los hermanos Gutiérrez, eh, se queja en Twitter eh, y dice, hoy alguien se burló de nosotros y arroba ahí a, a Nascar México, porque pues no hubo sanción, porque pues, prácticamente lo mandaron al muro, este, como que lo hicieron, no sándwich, pero alguien lo golpeó por detrás y lo mandó al muro, creo que fue Federico Gutiérrez, y pues obviamente la molestia de, del Roger, sí este, la, la hace le expresa en el Twitter y les dice, pues, se burlaron nosotros hoy porque pues no hubo sanción contra los Gutiérrez. Y eh, por ahí de la vuelta, 114, tenemos el accidente más fuerte de la carrera. Eh, Santos anhela, aplasta prácticamente contra el muro al debutante, al novato Marcelo García. Este, lo rebota y lo rebota feo contra el muro y por la inercia el auto de Marcelo sale proyectado hacia, atraviesa la recta, digamos, y sale hacia el, hacia el otro muro y pues eh, desafortunadamente eh, Marcelo termina golpeado. Él está bien, ya, ya, está, ya salió de la revisión médica y está bien, no tiene ninguna lesión interna ni solamente los golpes, pero sí estuvo, estuvo feo. Eso provocó una bandera roja. Eso pues también alargó eh, la carrera y nos fuimos a los famosos tiempos extras y al final gana la carrera Abraham Calderón este ahí en su tierra, ahí en Monterrey el piloto local hizo ahora sí que valer su, valer su localía como dicen y gana la carrera Abraham Calderón y en el, en el podio lo acompañan ahorita les digo el competín de Alba en la segunda posición eh, y en tercer lugar está Rubén García Jr., que Rubén García Junior es, es, perdón, el actual líder de NASCAR México. Y bueno, nada está definido en NASCAR México. ¿eh? Nada está definido. Faltan ahorita les digo cinco cinco fechas este en en NASCAR México Series para que acabe la temporada. Y bueno, el top 5 de NASCAR México fue eh con José Luis Ramírez en el cuarto lugar y con Germán, Germán Quiroga. Quiero destacar aquí al Chaparrito, a José Luis Ramírez, qué pilotazo, qué pilotazo. Eh, muchos ahí lo, lo consideran agresivo y que golpea a todo mundo. Ese es el estilo de manejo del Chaparrito y pues por eso está él donde, donde, donde terminó la carrera de Monterrey en cuarto lugar y está en el top 5 eh, del campeonato. Por eso les digo que nada está definido en NASCAR México Series y en Challenge, este, un muchachito de 17 años que se llama Andrés Pérez de Lara gana en su división, acompañado en el podio por Federico Gutiérrez, por Andrick Dimayuga, el último ganador de la categoría Pro 2 del GTM de la Supercopa, que este muchachito, hay que ponerle mucha atención a Dimayuga, mucha atención, viene, la cosa, viene haciendo las cosas muy bien este chico de la capital del país. Y el top 5 lo completan Alex de Alba y Ricardo Abarca. Entonces, Racers, así, a ah, resumidas cuentas, estuvo la actividad de NASCAR México Series en Monterrey. La próxima fecha será más o menos en un mesecito. Esto va a ser en el Superóvar Aguascalientes, los días 24 y 25 de septiembre. Y bueno, ya se la saben, ¿no? Aquí en Somos Racers, les vamos a estar informando sobre lo que suceda en NASCAR México Series.
0: Realismo
1: nacional. Y ahora pues eh, Grace nos va a hablar de lo que pasó en el rally Sierra Juárez, que se disputó en Oaxaca, que ya fue el, el fin de semana, pasado 26 27 de agosto, Grace cómo estuvieron las cosas en el rally.
4: Hola racers, ¿cómo están? Pues bueno, ahora les voy a estar informando que la tarde de este sábado se celebró la edición número 19 del Rally Sierra Juárez en Oaxaca, donde los pilotos Ricardo Cordero y Marco Hernández del ghr Motosport y Miguel Granados, acompañado de Gabriel Marín, Junior del VP Garage y el oaxaqueño Emilio Velázquez y Javier Marín, se apoderan del primero, segundo y tercer lugar absoluto de una manera extraoficial del certamen disputado en la sierra oaxaqueña. Bueno, el evento se reunió con un total de 45 tripulaciones, en las cuales solo siete pudieron cruzar el arco de meta que está ubicado en las inmediaciones de este poblado de Mitla, y quien recibió con una alegría a todas y cada una de las tripulaciones participantes. Pero en cuanto a los ganadores de las diferentes categorías participantes del Campeonato Mexicano de Rallys y diferentes campeonatos, se dieron una cita este fin de semana. Y los resultados finales quedaron de esta manera. Dentro de la categoría Rally, dos de los encargados en contemplar el podio ganador fueron el potosino Ricardo Cordero y Marco Hernández en el primer sitio, seguido de Miguel Granados y Gabriel Marín Jr. En el segundo y la tercera posición culminó el internacional Alejandro Mauro y Adrián Carmona. Mientras que en el grupo 1, el encargado de dominar el Rally Sierra fue el piloto de Qualites Subaru, Racing Team de Francisco Name y Armando Zapata, que es en la primera posición, seguido de Luis Manuel García y Jaime Zapata en segunda posición, y en tercer puesto finalizó experimentado Benito Guerracilla y Jorge Salmones del BGR Motorsport
1: Súper bien Sí, 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 don Benito Guerra a quien saludamos igual aquí, tercer lugar otra vez, qué constancia de este señor, que tiene muchísima experiencia en los rallies y, y pues saludamos también a Ricardo Cordero y a Marco Hernández que estos esos muchachos vienen por su quinta carrera panamericana ganan ahora este rally de velocidad allí en Oaxaca y pues también este, a Pancho Name y a Armando Zapata que pues también los felicitamos por sus resultados en Oaxaca las entrevistas con Ricardo y Marco, con Pancho Name y con Don Benito Guerracilla las pueden escuchar aquí en Somos Racer Muchísimas gracias, Grace, por tu, info, por tu información y vamos a continuar con este siguiente tema.
3: Copa Noti Auto
1: Y la información que les tenemos pues es acerca de un super evento que se va a realizar este fin de semana en la Ciudad de México, específicamente en el Autódromo Ramón de Rodríguez. Y nuestra queridísima Agus nos va a platicar de qué se trata.
5: Bien, ¿qué tal, Racers? Este sábado 3 de septiembre se desarrollará la segunda edición del Speed Fest Vibra México en el Hermanos Rodríguez, un festival en el que participarán siete categorías de automovilismo deportivo. Eh, Copa NotiAuto será una de ellas, con sus seriales Superturismo Light, Superturismos, Copa 1.8 y TC2000. También lo hará la Fórmula 4 en ACAM, T500 Cop, Fórmula 4 for Vintage y la carrera para Panamericana, una de las más atractivas para los amantes de los autos clásicos y de los 6 y 8 cilindros. Y como un plus para los espectadores, el artista de Ciudad de México, Mario Bautista, dará un concierto al finalizar el evento. El cronograma será de la siguiente manera. El día viernes habrán prácticas, clasificaciones y carreras de Fórmula for 4 Vintage, Fórmula 4 nakam Super Turismo Slides y T500 Cop. El sábado habrán prácticas, clasificaciones y dos carreras de la Panamericana. Dos sesiones de Time Attack en la que participarán autos deportivos de calle conducido por sus propietarios. También habrá dos carreras de Fórmula 4 NACAM, la carrera de Copa TC 2000 a 70 minutos y las segundas carreras de Superturismo junto a Copa 1.8, así como de Superturismos Light junto a T500COP, cada una de 35 minutos. Se usará el mismo trazado que se usa para la Fórmula 1, el de más de 4 kilómetros, y las entradas se pueden adquirir a través de Ticketmaster. Hay tres tipos de accesos, General, Premium y suite Paddock. Y como les dije en esta previa, la Copa Noti Auto va a tener la octava fecha de su temporada, de la cual nos va a hablar Alonso.
1: Sí, así es, así es, eh, mi estimadísima Agus. Vamos a tener la octava fecha ya de la copa notiauto a la copa Notiauto, perdón a la copa Notiauto, ay dios mío a la copa notiauto le quedan dos fechas una se va a realizar en octubre en Pachuca y la última la famosa llamada batalla final puede ser nuevamente ahí en el autódromo Manuel rodríguez donde va a ser el state fest o en el eh, autódromo Miguel Abed de Puebla bueno esa información está por confirmarse pero la que se corre este fin de semana ahí en la Catedral del Automovilismo Deportivo Mexicano es la octava fecha y bueno, los campeonatos de cada categoría con sus divisiones están que arden. Algunos podríamos decir que ya se van a definir o que ya están casi prácticamente definidos y otros eh, pues todavía se van a definir. Superturismos, en los superturismos el experimentadísimo Javier Jiménez encabeza la clasificación con 1305 puntos perdón y están seguidos ahí por la dupla de Raúl Garza y Luma García con 1184 y en la tercera posición de la tabla marcha Leonel Cravioto con 1065 puntos aquí podríamos decir que Javier Jiménez tiene una mano en el trofeo pero creo que aseguraría algo eh, si gana en el autódromo Armando Rodríguez este fin de semana, un autódromo que conoce como la palma de su mano, así que lleva por ahí una eh, ventaja el, el buen Javier Jiménez a quien saludamos en este programa en la copa 1.8 Armando de la Mora eh, eh, lidera con 1128 puntos, seguido por Joaquín Forcelledo que le ha estado dando batalla esta temporada, y ahí está Forcelledo con 1071 puntos Alejandro Sánchez eh, está muy pegadito ahí a Forcelledo y la lucha está entre estos dos. Eh, Sánchez tiene mil sesenta puntos y por ahí la que anda acechando eh, la tercera posición de la tabla es la veracruzana Laura Sanz que tiene mil cuarenta puntos de ganar Sanz o de conseguir podio eh, podría meterse allá en la lucha por el título. Insisto en Copa 1.8 nada está definido super turismos like jorge caso en su renault clio está a la cabeza de la, de la general con mil puntos ahí atrás de él está genaro dávalos Jr. con 993 puntos y marco montoya sigue muy de cerca a genaro dávalos con 982 puntos hay que hacer mención aquí que el carro el coche que usa Genaro, Dav Genaro perdón es una Caribe, una Caribe súper potente este, por ahí tenemos fotos en nuestras galerías de Instagram y Genaro Dávalos, eh, con esa Caribe creo que es modelo 92 si no me equivoco, está haciendo las cosas muy muy bien está peleando por ahí el título de Super Turismos Like, eso es en la división ST1L, Super Turismos Like tiene dos divisiones y en la ST2L Mario y Fernando Delgadillo uh, están a la cabeza de esa división con 1082 puntos seguidos por Ángel Vázquez con 1044 y por Emilio Jiménez con mil diecinueve puntos considero yo que tampoco hay nada definido en ST2L la Copa TC2000 que es la categoría estelar de, de la Copa Noti Auto eh, los hermanos Elliot y Alan Van Ranking de Alessandro Racing eh, son los los jefes ahí de la de la clasificación general con 756 puntos, seguidos por Rodrigo Vázquez que también que también ha sido como que la piedrita en el zapato de los gemelos con 683 puntos, ahí está Rodrigo Vázquez del Arrow Racing y el italiano Massimiliano Zona, que es compañero de equipo de Rodrigo Vázquez, está ahí con 633 puntos insisto, nada está escrito tampoco en Compatencia 2000 y la Fórmula 4 Nakam de la que nos comentaba Agus que es la única categoría de monoplazas eh, que está avalada por la FIA aquí en México ahí las cosas están interesantes Fórmula 4 NACAM normalmente corre con el campeonato del Endurance Challenge que es el campeonato nacional de resistencia pero esta vez eh, va a tener una fecha junto eh, vamos, en el marco del Fest. Y este y pues con Copa Noti Auto. Copa Noti Auto es el, digamos que el padrino de Fórmula 4 Nakam, que tuvo dos temporadas sin, sin poder correr, por tema de pandemia, por tema de presupuesto, entonces ahí gracias al apoyo del buen Ramón Osorio, que es el, el director de Copa Noti Auto, este, pudieron meterse otra vez como, como campeonato eh, nacional, y este, hay un colombiano, aquí también entrevistamos aquí en, Humor, en Somos Racers, perdón, que se llama Juan Felipe Pedraza, él es el líder del campeonato ahorita, con 201 puntos, y por ahí Julio Rejón, que participa en mil categorías, porque también está en Supercopa, Julio está en NASCAR México, y también está en la Fórmula 4 NACAM, y corre también en Endurance Challenge, muy, muy rentable, muy completo, este, Julio Rejón, eh, miembro de la familia Rejón, de Rodrigo, de Gerardo eh, Julio Rejón ahí avanza o está más bien dicho con 152 puntos y Manuel Rosa, este muchachito que, que viene del cartismo está haciendo las cosas muy bien y es tercero en el clasificador parece ser parece ser que eh, Juan Felipe Pedraza eh, puede conquistar la Fórmula 4 en este año aquí en México de ganar este fin de semana en la Ciudad de México Puede, puede dejar las cosas muy claras y pues yo creo que ya podría definirse quién va a ser el campeón de, de Fórmula 4 NACAM México este, este año entonces eh, si llegase a ganar Julio Rejón puede acercarse ahí a, 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 a Pedraza eh, solamente si, si llegase a ganar tiene que ganar las tres carreras porque las tres cada 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 victoria le otorga 25 puntos entonces tiene que ganar las tres carreras para superar a Pedraza pero pues Pedraza es un hueso duro de roer y no creo que se vaya a dejar el colombiano entonces va a estar muy buena esa carrera de Fórmula 4 en la Camp, de esas, esas tres carreras no le han dicho que va a haber en el marco del Speedfest entonces Racer así está el asunto con el Speedfest y la Copa Naughty Auto va a ser un gran evento la verdad que tanto la dirección de, de Speedfest como la dirección de Copa y Auto y las categorías involucradas están haciendo un súper esfuerzo de, de eh, difusión, de promoción, para que este sea un súper evento y que supere también a la primera edición del Speed Fest que fue por ahí de junio. Y pues vamos, ojalá, ojalá eh, sea un gran evento que reúna nuevamente a, a las familias, no tanto por el concierto, sino por la actividad en la actividad racing, por ahí va a haber también una exhibición de autos exóticos, de autos deportivos, de autos clásicos, entonces, estamos están invitados racers de la Ciudad de México específicamente, y de los estados cercanos, a que vayan, a que vayan al Street Fest, que es uno de los, no, no es uno, es el gran evento racing, o el, o el más importante evento racing que tiene el automovilismo deportivo mexicano, año con año, que reúna varias categorías, como nos dijo Agus, NASCAR vámonos entonces al plano internacional y eh, Juan Carlos y e Irina nos van a hablar de la última fecha de la temporada regular de NASCAR Cup Series la categoría reina del automovilismo gringo eh, platíquenos por favor Juan Carlos e Irina cómo estuvo este caos, este rollo que hubo ahí en Daytona con NASCAR.
3: Buenas noches, Racers. Claro, eh, la, última, la última carrera de la temporada regular de, de NASCAR. Pues bueno, Primero fue pospuesta, estaba, pl estaba planeada para el día sábado en la noche. Y la lluvia se hizo presente, lo cual hizo que se pospusiera para el domingo. En una carrera que fue pues, dramática de principio a fin por todo lo que se estaba disputando en esta, en, esta última, en esta última carrera. Y bueno, pues en la parrilla de salida empezaban Kyle Larson, Chase Elliott y Joey Logano con un Daniel Suárez que arrancaba en un muy buen cuarto lugar. Pero que ya en la carrera, pues bueno, la suerte no estaría de su lado ya que fue uno de los muchos afectados en un incidente que se dio en la vuelta 138 en la curva 1 debido a que apareció la lluvia y muchos autos perdieron el control, entre ellos el de Haley el de Suárez, el de Hamlin, fueron los que estuvieron ahí afectados, y donde fue pues prácticamente Dillon quien después de todo ese desastre quedó en segundo lugar detrás de Austin Cedric, y para hacerlo todavía más dramático, pues ahí tuvimos una especie como de déjà vu, porque se detuvo la carrera por casi 3 horas 20 minutos debido a la lluvia, que parecía que no quería que terminara o no quería que se llevara a cabo esta esta carrera. Y bueno, ya después de la lluvia, después de que se reanudó la carrera, pues fue una pelea muy pero muy muy fuerte entre varios pilotos, entre ellos Dillon y Cindric, y, y básicamente en las en dos vueltas antes del final, este piloto pues se llevó la carrera, una carrera que le asegura no solamente pues, la victoria de, de, de esta temporada, sino que también es su única victoria desde el 2020 y con esto se lleva el último lugar de los playoffs, acaba de amarrarse ya como el último clasificado con esta victoria, lo cual pues le sale definitivamente a gloria y pues bueno, ha quedado definidos ya los playoffs para, para, para lo que viene en NASCAR Básicamente quedan de la siguiente manera, como uh, tenemos a Chase Elliott, que básicamente fue el campeón de la temporada regular, seguido de Logano, Chastain, Larson, Byron, Hamlin, Blaney, Reddick, Harvick, Bell, Bush, Briscoe, Suárez, el mexicano, Sindrick, Bowman y Dillon.
1: ¿Cuántos eh, son los clasificados? Decir, perdón, perdón, Juan, perdón, Juan. ¿Cuántos 16, son los clasificados? Son 16
3: clasificados, de los cuales en la primera etapa van a eliminarse 4 para quedarse 12. Ahí nuestro queridísimo compatriota está pues básicamente como que en riesgo porque es de los de... va a estar en el lugar 13. Entonces, pues bueno, ahí está adentro, tiene posibilidades. Habrá que ver cómo se, cómo se llevan a cabo los, las carreras de los playoffs. Hay que, hay, que, hay que recordar que por cada etapa se van eliminando es como, vendría siendo como lo, lo que pasa en, en la Q1, Q2, Q3, ¿no? Cada cierta etapa se van eliminando hasta que al final quedan cuatro y en la última carrera, pues bueno, esos cuatro eh, están peleando por la victoria. Es un, es un formato como de liguilla, por así decirlo. Muy interesante y que funciona, pues obviamente eh, solamente puede ser posible en una categoría donde todo mundo es competitivo, como en el caso de la NASCAR. Aquí tenemos un, un, un ejemplo donde... Pues tenemos un piloto que necesitaba ganar, lo hizo y se clasificó. Entonces, nada está decidido. NASCAR es, es vaya, es impredecible, es muy competitiva. Y pues bueno, estamos esperando ya lo que viene para, para estas siguientes semanas, para estas siguientes carreras, porque se va a poner muy, pero muy emocionante. Y, y bueno, Irina nos puede dar un poco más de los resultados y qué viene más aquí en esta categoría.
0: Muchas gracias, Juan. Y hola, Racers pues eh, los resultados finales de esta carrera en, en Daytona, pues tenemos el primer lugar, como lo dijo ya Juan, fue Austin Dillon, que entró a los playoffs. En segundo lugar quedó Tyler Riddick y en tercer lugar Austin Austin Sindrick. Y pues nuestro piloto mexicano quedó en no una muy buena posición, quedó hasta 24 pero pues después del choque dio varias entrevistas en las cuales se, se mostraba bastante molesto por lo del accidente, la lluvia y todo esto, y una declaración que dijo fue casi casi un reclamo hacia NASCAR diciendo que cómo era posible que no les hubieran como avisado a, a los pilotos y literal dijo, tienen la tecnología para saber que está a punto de llover, no creo que sea demasiado complicado evitar que estemos en riesgo, o sea, ya fue como un pues si saben que, que este, está a punto de llover, pues detengan la carrera antes de que pase algo, ¿no? Porque pues sí si este, se, se pusieron en riesgo. De hecho, tanto Daniel Suárez como Denny fueron dados de alta en, este, después de revisión médica y un choque bastante bastante fuerte. Y bueno, nuestra siguiente carrera de, de NASCAR la tenemos en el circuito, circuito de Darlington el 4 de septiembre. O sea que vamos a tener NASCAR todavía los próximos fines de semana.
1: Oye, Irina, ¿es, es circuito el que sigue o, o es óvalo?
0: Me, me parece que es eh, óvalo, si no mal recuerdo. Eh, la verdad es que lo estaba tratando de, de checar, pero no me aparecía nada, entonces no, no tengo la información tal tan fresca.
1: Ok, ok, ahorita vamos a checar ese dato porque este al, al parecer eh, la que sigue es es óvalo que digo, ya empiezan los playoffs, como nos dice, como nos dice este eh, Juan Carlos, y ahorita les digo, es óvalo, es óvalo, es óvalo, aquí ya les puedo confirmar que es un óvalo, sí,
0: óvalo. pues
1: ahí empieza, empiezan los playoffs de NASCAR que se van a poner bastante interesantes. Gracias Juan Carlos, gracias Irina por, eh, por darnos esta información de, de NASCAR Cup Series.
0: Fórmula 1.
1: Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que sucedió el domingo, eh, bueno, el fin de semana en Spa francorchamps Shams qué chulada de lugar, qué chulada de circuito yo, yo Alonso siempre voy a decir que Spa es mi mi circuito favorito de Fórmula 1 porque combina curvas este, rápidas, lentas, cerradas rectas U-Rouge, que es es, 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 es es hermosa es magnífica esa curva entonces eh, Vamos a, vamos a hablar de lo que pasó en el Gran Premio de Bélgica este fin de semana con una victoria digamos, apabullante, la palabra es apabullante, la victoria de Max Verstappen y, y yo creo y coincidimos todos y lo dijimos en el, en la última, en el último programa de la, de la temporada pasada, de la temporada 4 de este podcast, Max Verstappen es prácticamente campeón del mundo. Juan Carlos. ¿Estás de acuerdo conmigo o me dices no padre no no va por ahí todavía le falta la temporada. Eh, no yo soy totalmente de acuerdo creo que
3: todo al menos en esta carrera parece regresar a la a la normalidad o a lo que debe ser no Max está imparable eh, sí. Tenía un motor nuevo, este, obviamente eso ayuda, pero el ritmo de carrera, la agresividad que muestra, la determinación, cero errores, definitivamente sí tiene a lo mejor un poco más apoyo en Red Bull, pero no, no, yo creo que la diferencia es, es el hombre, es el, es el piloto, y es el estado en el que se encuentra en este momento, el cual parece imbatible. ¿no? Entonces, Ed Max es campeón del mundo, definitivamente, y lo bueno también es que, eh, pues tenemos ahí a, a un mexicano ya en el segundo lugar, entonces Red Bull está arrasando, y eso es bueno, eso, eso es bueno, bueno, como aficionado para nosotros, como <ríe> los selleros de Red Bull es muy bueno, a lo mejor para el resto no, no es tanto, pero creo que hubo de todo, hubo de todo, es una lástima lo de Ferrari, y
1: pues Hamilton, qué raro que se equivoque. Yo creo que, bueno, sí fue una equivocación porque se le cerró a Fernando Alonso, Um, y Fernando Alonso lo dijo, lo dijo por radio, así, y lo dijo así prácticamente textual. ¿Qué idiota se me cerró por afuera? Cosa que no pudo haber, cosa que no tuvo que haber hecho Hamilton. Obviamente ahí voló, digo todos lo vimos y los que no lo, y los que no lo vieron eh, al entrar a scomps, casi en la bueno, en la primera vuelta más bien dicho, Hamilton quiere cerrársele a Fernando Alonso, se le sube en una de las llantas y pues Ahí termina con la, trompa, con la trompa hacia adelante. Lo elevó este, por el impacto y bueno, terminó terminó la carrera para, para Hamilton en, en, en Spa, en Bélgica. Y la pregunta que yo les hago a ustedes, racers que nos escuchan, y, a, y aquí a, a Grace, a Irina, a Agus, ¿termina ya la era Hamilton? ¿Ustedes creen que ya va a terminar la era Hamilton?
0: Ay, ojalá sí, por favor. <risa> okay. Ay, perdón, nunca ha sido mi piloto favorito, entonces, pues sí, ya, ya pasó, ya fueron muchos años de él ganando, ya toca a alguien más.
1: La, la foto que, la foto que circuló después de su abandono en, en, en Bélgica, este creo que representa, a mi parecer el ocaso de de, de, su, de su era, no, no de su carrera, o, ojo aquí, no quiero que me malinterpreten, de su era, de su era Hamilton, de la era de los siete campeonatos mundiales, empatado con Michael Schumacher, y creo que ese récord le ronca, yo creo que le ronca para que lo, lo igualen otra vez, y para que alguien lo supere. No sé qué piensan ustedes.
5: Eh, Va a ganar más campeonatos, sí, seguro, pero... Eh, sí, estoy de acuerdo, ¿no? no al hilo como lo venía haciendo Y mejor para, para nosotros
1: Pero creo que ya se le atravesó Así que ya se le atravesó un Max en el camino Se le atravesó un holandés en el camino Y no creo que... O sea, yo, 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 yo soy de la idea de que la, la Fórmula 1 es de eras Tuvimos la era Senna, tuvimos la era Prost Tuvimos la era Schumacher Tuvimos la era Vettel este, y ahora tenemos la era Hamilton, y yo creo que la, yo creo que la era Hamilton llegó a su fin. Juan Carlos. Sí, eh, definitivamente, se maneja por,
3: por, por rachas, ¿no? Por, por equipos que, que dominan cada cierto tiempo. Digo, no, eh, ahorita que estábamos haciendo la comparación o que hablábamos un poquito de la NASCAR, no nos imaginamos... Un, un sistema de, de liguilla o de playoffs en la Fórmula 1 porque el resultado sería el mismo, ¿no? O sea, póngalas se como se lo pongas, seguiría ganando en este caso Max, ¿no? O hace algunos años seguiría ganando Hamilton. Entonces, es, esa, es lo que es la Fórmula 1. Quienes han sido aficionados por mucho tiempo la comprenden y la entienden de esta manera, ¿no? El equipo que tiene más dinero o que tiene el mejor desarrollo de su auto es el que va a estar siempre enfrente y quizás habrá por ahí un competidor, dos a lo máximo, y todo se, se, se encierra en esos tres y el resto pues ya es como, como una competición aparte, pero es por, es por etapas. Entonces, uh, la etapa de, de, de Hamilton coincide con el cambio de regulación. Entonces, pues bueno, pero... aquí... Aquí quien, quien, se, quien se logró adaptar mejor a ese cambio de regulación pues es quien sale ganador, y en este caso pues fue Red Bull.
5: Lo de hoy fue más bien una equivocación de, de Hamilton, nada tiene que ver el, el auto, porque también están, creo yo que están muy parecidos, eh, Verstappen, Leclerc, bueno hoy se lo vio superior a Verstappen, pero Verstappen, Leclerc, Hamilton, eh, tienen tienen un auto bastante como parecido, pienso yo.
3: Sí, pero Russell queda con el mismo auto a 20 segundos de, de Verstappen. Entonces, y los resultados de las primeras carreras pues, no te ponen en la competitividad, porque desde, desde un inicio Mercedes no estuvo ahí.
1: No, y como dices, Juan, o sea, estaba estrenando motor Verstappen. O sea, perdón, pero volaba sí. el cuate. Lo dijo Checo, Max volaba y rebasaba a todo mundo, pues todo el mundo estuvo rebasando o sea, Heliput Marco que ahorita vamos a hablar de este güey Heliput Marco dijo el sábado es, aunque parta de boxes Max gana la carrera y sí, dicho y hecho pero ahorita entr, entrando en el, en el tema Heliput Marco que la verdad su declaración es, es sus declaraciones, sus últimas declaraciones han sido tan estúpidas es, Me
0: falta eh,
1: contra Checo digo, es, es, es tu piloto es tu piloto, o sea, no es el piloto de tu equipo y tampoco lo debería hacer con el, piloto, con el piloto de tu equipo, pero, coño, es el piloto de tu equipo y le dices y lo discriminas, porque lo que está haciendo es una discriminación. O sea, a Yuri vips lo sacaron por decir la palabra N, ¿no? Y por decir la palabra G también. Eh, no sé a quién más castigó Red Bull por ciertos... Ciertas declaraciones y ciertas palabras que no, no deben decirse hoy en día. ¿Y qué hace Helmut Margot? Le llama a Checo sudamericano, como si los, los sudamericanos fueran una raza inferior o algo por el estilo. Cena era sudamericano. Fangio era sudamericano. Grandes campeones de Fórmula 1. Y este cuate viene y dice esa estupidez eh, discriminatoria. No sudamericano, sino discriminatoria contra... Contra Checo, que es mexicano, ¿Qué hizo Red Bull hoy en el festejo de la del 1-2, ponerle sombreros a todos como diciendo, ah, vamos a calmar las aguas, pero pues lo hecho, hecho está, ¿por qué no castigan a Jalipón Marco? O sea, es la, no un castigo, ¿cómo les explico?, de expulsarlo, sino, oye, una llamada de atención, es una, es una burrada, a mi parecer.
0: Sí, y además, se me hace muy raro que, eh, que este Marco esté haciendo este tipo de declaraciones, como las últimas que ha hecho cuando, por ejemplo, el año pasado, recién que Checo estaba empezando en, en Red Bull, él le estaba dando todo el apoyo y estaba diciendo, no, es eh, el, es un excelente piloto, este solo le está costando un poco de trabajo adaptarse al auto. O sea, muchos comentarios en defensa de Checo, de mucho apoyo, y ahorita que esté haciendo este tipo de comentarios, como que a mí en lo particular me brinca, y es así como de... ¿Y ahora por qué no? ¿A razón de qué? Este tipo de comentarios.
1: Yo creo que tiene que ver, a mi parecer, y no sé, ahorita igual, Agus, nos, nos da su punto de vista, yo creo que tiene que ver, creo que ahí, el que está metiendo la cuchara es Josh Verstappen, el papá de Max. Eso es lo que yo percibo. Tiene una muy buena relación con Help Marco. Entonces. Eh,
5: yo no sé, porque no estuve no estuve viendo, no estuve leyendo las declaraciones. Recién me estoy enterando.
1: Ok, ok, Agus. Bueno, entonces, yo creo que por ahí el que está metiendo la cuchara perdón por la expresión, el que está metiendo cizaña, ahí es Josh Verstappen espero equivocarme pero a raíz de que Checo empezó a opacar, entre comillas a Max en... ¿Se acuerdan de Barcelona? Cuando le ordenan a Checo dejar pasar a Max para que gane la carrera como que Checo se era? revela y gana en Mónaco y... Y, y creo que de Mónaco fue Canadá, y, y igual, o sea, y Dios, una super actuación, remontando posiciones y todo el rollo. Y como que a Checo le dijeron, no sé quién le dijo, o no sé cómo estuvo el rollo, pero como que bájale. Y en la cual y del sábado, cuando Max se tuvo que haber quedado en la pista para darle rebufo, Max, no sé de quién llega la orden se mete a los boxes, se baja del coche y Checo se queda ahí como el chinito, pues, esperando a que Max le diera el rebufo. O sea, eso para Hoy mí mismo. se me hace una... Perdón por la expresión, racer, pero se me hace una mamada lo que le hicieron a Checo el sábado.
5: Hoy mismo eh, Checo cuidó su posición contra Verstappen en las primeras vueltas.
1: Sí, sí, claro. Él, él, es, él es un piloto y él está peleando por lo suyo, pero... Pero, perdón, pero estas cosas, a mi parecer, no, no, no se hacen y, y es aquí, aquí, desde mi punto de vista, una clara discriminación hacia Checo Pérez por parte de Helmut Marco y así como que lo están haciendo a un ladito. No quiero yo que Checo sea un barriquelo, otro barriquelo, es lo que yo no quiero, que sea el escudero, el segundón, porque Checo no se merece eso, Checo merece eh, ser... Y campeón del mundo, incluso me atrevo a decirlo, y merece ganar más carreras. De hecho, ahorita con su segundo lugar en, en Spa, Checo ya es este segundo otra vez en el campeonato de pilotos, y bueno, gracias a su manejo, gracias a su, a su gran pilotaje y a su gran nivel como, como piloto, pero también gracias a las a las estrategias maravillosas, no maravillosas, no, a las horribles estrategias de Ferrari. Qué forma de perder una carrera de estos chavos, eh. ¿Qué forma tan fea de, de perder una carrera?
0: El peor enemigo de Leclerc es su propio equipo, sin
5: duda.
2: Pobre Hoy chavo.
5: Leclerc hizo de estratega ¿eh? en, la, en la primera parte, el equipo preguntándole qué gomas ponía, si hacían dos paradas si unas, si ponían medias duras. Una vergüenza.
1: Eso, eso, esa es la parte que dices. porque el piloto te tiene que estar preguntando? Y luego Zayn le dice... Este, creo que Sainz fue que le preguntó, ¿en serio van a ir a tres paradas? O sea, y, y, y todavía creo que Sainz, a casi al final de la carrera, le pregunta a, este, a, a su ingeniero, ¿es necesario que yo entre? Y le contesta el ingeniero, no, porque si entras, quedas atrás de Russell. Y Russell se sube al podio, obviamente. Pero lo de Ferrari es para llorar. Bueno, no, sí, para llorar, honestamente. Por ahí, por ahí nos llegó un, una es un rumor de paddock que estuvo circulando hoy allá en Bélgica eh, perdón que estuvo circulando el fin de semana en Bélgica que, que podría ser esta eh, o oh, que Bélgica fue más bien dicho o, podría, o pudo haber sido la última la última carrera de Matías Binotto con Ferrari ahora sí que son meros meros este mera información de radio pasillo de radio paddock más bien dicho ahí en ahí en Spa entonces yo creo que Ferrari ya ya se puede ir despidiendo de ambos campeonatos, es solamente luchar eh, por la segunda posición del campeonato de constructores este, y, y pues por ahí también luchar por alguna buena posición en el campeonato de pilotos hablando de pilotos pues vamos la novela, esta novela es nueva, se llama Daniel Richardo que ya anunció que se va a finales de temporada, bueno en un mutuo acuerdo entre McLaren y él se va a finales de temporada de McLaren, sale de McLaren y pues de ahí lo dijo él en la declaración que, que subió a sus redes sociales este no, no sabe sobre su futuro, Otmar Safnauer declaró el sábado creo que una cadena francesa que ah, sí una cadena francesa que probablemente pregunten le pregunten a Richardo si quiere ser piloto de Alpine para la próxima temporada con esto de que Piastri probablemente o, o muy seguramente más bien dicho se vaya a a McLaren, a ser compañero de Lando Norris y por ahí Richardo podría regresar a Renault Alpine, digámoslo así en este caso que es Alpine, a ser compañero de Esteban Ocon pues como todos sabemos, Fernando Alonso se va a Aston Martin y, y bueno, vamos a ver en qué en qué para este tema de, de, Dan de Daniel Richardo, que yo creo, no sé ustedes hago Sirina Grace no sería mejor que se tomara un año sabático el cuate como para calmar la cabeza
5: pero ¿y si se toma el año sabático y después no tiene ninguna oferta?
1: Pues yo creo que sí le va... No es que le van a llover ofertas, pero ofertas no les van a faltar. A Richardo, que es un piloto muy experimentado en Fórmula 1, considero yo, considero pero yo...
5: También,
0: también ¿Sí? estaba sonando mucho el, el hecho de que Mick Schumacher ya había salido de la Academia de Ferrari, ya les había dicho muchas gracias por su amable compañía durante todos estos años como siguiendo un mal consejo de, de este Vettel para que se volviera como piloto libre, o sea, que no perteneciera a ninguna academia y así se pudiera ir al Pin Porque además, eh, Richardo salió muy mal de lo que es, bueno, en ese entonces era Renault, pero pues no creo que lo quieran regresar a Renault. Yo creo que van a ir por otra opción.
1: Pues puede ser, y digo, abonando a lo que tú decías de Mick Schumacher, por ahí Giovinazzi va a estar probando el, el Haas BF42 en Italia, si no me equivoco, y en Austin, en Estados Unidos, Antonio Giovinazzi, que bueno, ya estuvo tuvo una pésima temporada en Fórmula E, y bueno, pues a lo mejor y en una de esas se sube al a Haas la próxima temporada, y por ahí, bueno, sigue la silly Season... Y pues vamos a ver vamos a ver qué depara estas últimas fechas de de fórmula 1 um, la próxima la próxima carrera es este fin de semana también viernes sábado y domingo en Bord, donde híjoles yo ya ya creo más bien dicho ya sé quién va a ganar en Bord el próximo domingo
0: la marea naranja se va a volver loca
1: no bueno y es que y es que sabes. O sea, si llega a ganar Verstappen, que es muy probable, o que es, le doy un 90% de posibilidades que gane Verstappen, pues ya podemos ir declarándolo campeón. Eh, por ahí, eh, según, las, según las cuentas y según los cálculos, Max Verstappen se podría coronar campeón en el Gran Premio de México. Y eso va a ser la locura, aún quedando en segundo lugar. Entonces, pues
5: ahí. Sí, tiene en el campeonato, acá lo estoy viendo, tiene 284 puntos contra, bueno, Sergio Pérez, 191 puntos y Leclerc, 186 puntos. Y eh, después de México, sí faltan dos carreras más y finaliza la temporada. Uh -huh. Así que sí.
1: Sí, muy probablemente o en Estados Unidos, que le caería de perlas a, a Fórmula 1, porque la Fórmula 1 ya es gringa, o en México. Entonces. Vamos a ver qué depara Sambord, que también es un, es un circuito muy bonito, un circuito rápido, pero que también ahí tiene su, 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 su complejidad. Entonces, muy posiblemente en, en Sambord veamos una muy buena carrera y auguro otro triunfo de Max Verstappen. Racers, les agradecemos nuevamente el tiempo que nos regalaron para escuchar este programa hasta que se terminó. Grace, Irina... Agus y a Juan Carlos, que se tuvo que retirar por un, un tema que tuvo que atender. Les, agradez les agradezco el tiempo que se dieron para platicarles a nuestros Racers de cómo estuvo el, el, el pasado fin de semana eh, de carreras y de eventos, eh, tanto aquí en México como fuera de México. Se pueden ir despidiendo se gustan.
5: Chao, Racers. Nos vemos el, en el próximo programa.
0: Chao, Racers. Y disfruten esta nueva temporada. Ya es la quinta. Vamos por más. Racers nos vemos la siguiente semana y así como dijo Irina,
4: disfruten este programa, que los siguientes se vienen muchísimo mejor.
1: Excelente. Gracias, chicas. Gracias, Racers por su atención. Síguenos en nuestras redes sociales, ya se la saben y abrazo de p para todos ustedes.
2: Pero, por favor, compartan, compartan. ¡Wow!